0: Und zwar wollen wir über KI, also künstliche Intelligenz, sprechen und was das für Auswirkungen für uns kleine mittelständische Unternehmer hat. Und wollen uns da natürlich auch mit ChatGPT beschäftigen. Wir werden über Anwendungsfälle sprechen, wo man es einsetzen kann, wo es schon eingesetzt wird. Da wird Dennis sicherlich viel aus eigener Erfahrung erzählen können. Wir werden die positiven Auswirkungen mal in den Fokus rücken, weil viele ja auch Angst davor haben. Es gibt durchaus auch positive Dinge, die man daran sehen kann. Aber wir werden uns auch mit der Angst beschäftigen, nämlich gerade mit der Angst, die unsere Mitarbeiter davor haben. Ein glückliches und erfolgreiches Leben braucht Fokus. Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben. Fokus auf einen Sinn, eine Berufung. Fokus auf dein Warum? In meinem neuen, exklusiven Workshop Finde Dein Warum machst Du genau das. Du begibst Dich auf die Suche nach Deinem ganz persönlichen Warum oder wie viele auch sagen, dem Zweck Deiner Existenz. Und damit kommst Du raus aus der Ungewissheit und rein in Deine Kraft, so eine Kraft, die aus Deinem Innersten kommt. Du beantwortest Dir die Fragen, die Dich vielleicht schon lange umtreiben, so wie Was will ich wirklich? Was macht mich glücklich? Und welchen Sinn hat mein Leben? Denn eins, da bin ich mir 100% sicher, wenn unser Warum nicht klar ist, kann nichts richtig sein. Alle Infos zu dem neuen Workshop findest du unter lasbobachde finde dein warum Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter, der Dennis Schwarzer. Hallo Dennis. Hallo Lars. Schön, dass du wieder da bist. Und der Dennis, der wird ja vielen von euch was sagen. Viele von euch kennen ihn aus den bereits erfolgten Unternehmer-Talks mit ihm. Und wir haben uns heute... Wirklich ein spannendes Thema ausgeguckt, was ich glaube, jeden zurzeit so ein bisschen bewegt. Durchaus. Ja. Durchaus spannend. Und zwar wollen wir über KI, also künstliche Intelligenz sprechen und was das für Auswirkungen für uns kleine mittelständische Unternehmer hat und wollen uns da natürlich auch mit ChatGPT beschäftigen. Wir werden über Anwendungsfälle sprechen, mhm. wo man es einsetzen kann, wo es schon eingesetzt wird. Da wird Dennis sicherlich viel aus eigener Erfahrung erzählen können. Wir werden die positiven Auswirkungen mal in den Fokus rücken, weil viele ja auch Angst davor haben. Es gibt durchaus auch positive Dinge, die man daran sehen kann. Aber wir werden uns auch mit der Angst beschäftigen, nämlich gerade mit der Angst, die unsere Mitarbeiter davor haben. Also unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die treibt das schon sehr um, dass sie nämlich Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Und das kann man ja verstehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Dennis. Also bei mir war das so, man kannte diese schlechten, sperrigen Chatbots so auf den Webseiten und wenn die schon aufgegangen sind, da hat man am Anfang vor Schließen. Jahren, ja genau vor, vor Jahren, mal, dann mal da gedacht, oh toll. Und dann hat man gemerkt, boah, das geht ja gar nicht, ja. das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam plötzlich Ende 2020/2022 äh, 2020, ChatGPT und Eck. die Welt war eine andere. Korrekt.
1: Ja, es war, das hat ja auch einen Wahnsinns-Hype ausgelöst. Also gefühlt hat ja jeder damit irgendwas gemacht. Jeder konnte dann dazu auch was sagen. In der Tat waren in meinen Augen die kritischen Stimmen äh, lauter. Kommt halt immer darauf an, mit wem man gesprochen hat. Aber es gab halt durchaus laute kritische Stimmen dagegen. Mhm. Aber häufig wahrscheinlich aus eben äh, dieser Kultur der Angst, äh, mhm. die du da gerade beschrieben hast. Ja. Äh, der kann das ja niemals so gut, wie ich das kann und so. Ähm, muss man dann aber auch überlegen, ob das überhaupt der Anspruch ist, der daran gestellt wird. Mhm. Und ja, gab aber heute halt auch viele... Ähm, positiv gestimmte Kommentare oder
0: Chancenseher. Und aber ging es dir denn auch, wollte ich jetzt mal fragen, auch so, dass du so, so nach dem Motto, wie, wie, das war ja ein Quantensprung dazwischen, das wäre das gleiche, als wärst du vom Model T, ich sag mal, in einen hochmodernen Tesla umgestiegen. Ich fand es
1: so also tatsächlich äh, schwerst beeindruckend, ich fand ja. super. Ja. Ähm, wir haben auch relativ früh angefangen, dann damit rumzuspielen. Mhm. mehr der andere weniger, aber äh, mhm. wir sind ja hier auch ein recht IT-affines äh, Umfeld so grundsätzlich. Und die Möglichkeiten, die man da hat, sind ja schier grenzenlos. Also hm. wir hatten eher ein Problem damit Anwendungsgebiete zu bestimmen, in denen man das toll einsetzen kann, weil, also, unsere Fantasie hat gar nicht zugelassen, was mhm. was diese Technik alles zulässt. Das, ja. Da waren eher so die Grenzen. Ne? Okay, also
0: und, eher in die Richtung. Und
1: äh, es war ja nicht so einfaches, ich stelle eine Frage und kriege eine Antwort, so, wer war der erste Präsident von Amerika oder so, mhm. ähm, sondern das ist ja viel tiefgreifender und viel intensiver, was man damit erarbeitet, also wirklich erarbeiten kann. auch.
0: Mhm. Gutes Stichwort, dass wir nämlich auch mal darüber äh, kurz sprechen, es ist ja keine Wissensdatenbank, ne? die Daten sind aus... Ich September glaub,
1: 21.
0: 21. September 21, also zwei Jahre alt. Mhm. Ne? Also mit aktuellen Daten, wenn man sie jetzt zum Ukraine-Krieg fragt oder Energieengpass und sowas kennt ChatGPT noch gar nicht. Ne? Aber ChatGPT kann halt selber denken mhm. also oder Zusammenhänge erstellen. Mhm. Und ich habe, bei mir ist mein Studium ja ewig her, ne? ich habe Elektrotechnik mit Schwerpunkt Softwaretechnik studiert. Und wir haben damals schon die ersten neuronalen Netzwerke programmiert. Also Wahnsinn. Mhm. Und jetzt... Ich traue mich gar nicht zu Kaum Zwei wie, Jahre später. Ja, fünf Jahre <lacht> später. Ne, kommt der, GVT um der ne, Also es ist so, also es ist schon schon unglaublich. Und, mhm. ähm, und obwohl es ja gar nicht auf aktuelle Daten zugreift. Ich habe mal dazu, mal einfach nur mal, ein paar Zahlen haben mal zusammengesucht. Also in Deutschland hat das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO aus München jetzt gerade vor kurzem erst eine Umfrage gemacht. 13 Prozent der deutschen Unternehmen setzen bereits KI ein, also nutzen KI. 9% planen den Einsatz, 37% diskutieren darüber. Und das bedeutet fast 40% der Unternehmen in Deutschland, für die ist derzeit KI noch überhaupt kein Thema.
1: Wahnsinn, fast ein bisschen erschreckend. Das ist erschreckend. Ähm, ja, hätte ich jetzt äh, nicht gedacht, weil es ja so, so sehr in aller Munde ist. Mhm. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, je nachdem, wen du da auch wieder fragst, gell, wie groß das Unternehmen ist und so weiter, dass häufig der Kopf eine Rolle spielt, dass man nicht versteht, Womit kann mich das denn unterstützen? Mhm. Was, was ist denn da überhaupt? Ja. Die, also die, Was ist der Anwendungsfall genau. äh, für mich in meiner Unternehmung? Und wie kann es mir helfen? Genau. Ähm, wir beschweren uns darüber, wie ineffizient wir sind. Oder dass wir bestimmte Sachen nicht fertig kriegen und wiederholen aber ständig den gleichen Krams. Mhm. Äh, oder haben Schwierigkeiten im Vorsortieren von Dingen. Oder äh, mhm. solche Sachen. Und das, da fehlt es häufig einfach an der
0: Fantasie, womit man eben sich unterstützen lassen kann. Genau, und die wollen wir ja heute auch anregen, indem wir mal Leid. ein paar Beispiele nennen. Du erzählst mal aus deiner Praxis. Ich setze es ja auch jetzt schon länger ein und kann auch mal erzählen, was ich damit mache. Aber wir haben auch wirklich ein paar Anwendungsfälle, die ich jetzt recherchiert habe. Nicht über ChatGPT, muss ich dazu sagen, weil die weiß das wenn ja noch gar nicht. <lacht> ja, genau, die Daten sind zu alt, die ChatGPT hat. Aber einfach mal ein paar Beispiele. Ne? Da wollen wir ein bisschen anregen. Und ich glaube, dass gerade, wenn man so die Zahlen hört, 40 Prozent beschäftigen sich noch nicht damit, dass gerade kleine mittelständische Unternehmen, ne, die sowieso ja, da sind die Unternehmer ja eh die ganze Zeit so unter einem Dauerfeuer und dass gerade da die Zeit und auch die Muße fehlt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist ein
1: Fehler. Korrekt, das, das glaube ich sicherlich. Und halt auch die Angst davor besteht, oh Gott, könnte mich das ablösen oder inwiefern verändert das was? Mhm. Und wir wissen ja auch, dass äh, Veränderungsprozesse immer erstmal auf Widerstand oder häufig äh, zunächst auf Widerstand stoßen. Ja. Und das ist meines Erachtens eine solch gravierende Änderung, die da durchaus stattfinden kann.
0: Absolut. Ich sag mal, das kann man sicherlich in einem Atemzug nicht dieses KI-Thema mit dem Internet, mit der Erfindung des Rades, mit der Erfindung der Dampfmaschine. Also es ist eine Revolution, die da stattfindet. Sicher. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Anwendungsfälle. Lass mhm. uns mal einfach ein paar Beispiele nennen, wo Unternehmen das einsetzen. Also wo setzt ihr das jetzt ein, hier in deinem System? Also wir, wir entwickeln auch an die Chat-GPT-Schnittstelle äh, zum Beispiel. Wir fangen mal ganz einfach mal, ganz leicht Das ist schon zu kompliziert.
1: Nee, also wir können es einsetzen an, an unser Ticketsystem angeknüpft zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder an die Mehrsprachigkeit angeknüpft mhm. äh, dass eingehende Texte automatisch von Fremdsprache in Muttersprache übersetzt werden und umgekehrt. So in dass Echtzeit. Das, mhm. genau, genau, in Echtzeit, beziehungsweise wir kriegen es fast gar nicht mit. Mhm. Das wäre so eine, äh, eine ziemlich, in Anführungszeichen, einfache Anwendung, also mhm. ein Übersetzen von Texten und auch den Zusammenhang dann wiederum verstehen, also mhm. innerhalb eines Tickets. Und dann kann das System ja auch lernen, was in diesem Ticket schon besprochen wurde und sich darauf dann zum Beispiel auch beziehen. Ja, genau. Das ist eine äh, Möglichkeit, die äh, ziemlich groß ist. Und wir hatten witzigerweise auch in dem Zusammenhang äh, jetzt relativ viel fremdsprachige Korrespondenz. Also es
0: mhm. war ein
1: ziemlich einfacher Anwendungsfall, mhm. der dann da äh, passte. Und das ist jetzt allerdings dann noch äh, in der weiteren Entwicklung, wir stellen uns vor, dass das dann halt auch für uns äh, vorsortieren kann oder bestimmte Antwortvorgaben geben kann, dass wir es dann nicht mehr so so schwer haben im in Anführungszeichen, Erfinden und Formulieren von Antworten, sondern mhm. dass man uns schon
0: Vorschläge gibt, mit denen wir zum Gegenüber antworten können. Ja, ja. Im, Im Servicebereich ganz, ganz extrem. Da gibt es eine Firma aus, habe ich da gefunden, genau, aus München, Chatlayer heißt die. Ne? Mhm. Das ist eine ein großer Chatboot-Hersteller, ne? der sagt 80% Prozent der FAQs, also wenn eure Kunden immer fragen, der Drucker druckt nicht oder also, keine wollte, Ahnung Sollte was, gerade ne? mein
1: nächster Anruf ja. werden. Ja.
0: <lacht> Dann ähm, 80 Prozent der Fragen können, kann ChatGPT dann irgendwann von alleine beantworten. Da Klar. muss gar kein Mensch mehr drüber gucken. Ne? Klar, das
1: meine ich ja mit, auch dann kontextbezogen pro Ticket oder dann halt ein Aufbau, das wäre jetzt mein, mein nächstes Beispiel gewesen, ein Aufbau von FAQs.
0: Mhm. Also
1: wir haben wieder vergleichbare Fälle bei mhm. potenziell unterschiedlichen äh, Anwendern über dieses eine Ticket hinweg, also über mhm. Ticketgrenzen hinweg. Da kannst du ja auch lernen und Zusammenhänge mhm. äh, verstehen. Ne? Mhm. Oder ich kann Dokumente hochladen, die ich miteinander vergleiche, zum Beispiel, mhm. wenn ich Marktforschung betreibe mhm. oder Analyse von, keine Ahnung, irgendwelchen White Papers. Mhm. Und ich lade, keine Ahnung, 100 White Papers hoch
0: mhm.
1: und lasse mir eine, eine Zusammenfassung geben oder Überschneidungen, mhm.
0: ähm,
1: wo vorher halt Menschen sitzen und sagen, was schreibt denn der eine, was schreibt der nächste, was schreibt der nächste. Mhm. so dass ich mir da irgendwie Überschneidungen in, in solchen, ähm, keine Ahnung, Wissensdatenbanken halt irgendwie mhm. ähm, schaffe. Und dann kann ich gucken, okay, wie hat der das gesehen, wie hat der das gesehen, kann mir halt äh, ja, mhm. direkt Zusammenfassungen geben lassen, ja. ohne dass da Menschen viel lesen. Genau. Ne, und dann können halt Menschen, und das ist der Unterschied zwischen Chancen sehen und Angst vor etwas haben, müssen sich halt weniger mit, mit Arbeiten drumherum beschäftigen, sondern können die Denkarbeit, die sie machen, die halt das Wertvolle ist, halt in Zukunft viel effizienter nutzen, mhm. weil Sortieren von Dokumenten, mhm. ähm, also ich ja. kann halt viel mehr Effizienz schaffen
0: mit oder viel mehr Wertschöpfung schaffen in viel kleinerer Zeit. Ja, und das ist ja interessant. Das kann ChatGPT ja gerade nicht ne? oder KI zurzeit noch nicht ne? nach, nach vorne sehen. Ne? Also wenn man jetzt ChatGPT oder einer KI zeigt, ein Bild von einer Torte und ein Kind, was dahinter steht und da sind brennende Kerzen drauf, wird jeder von uns sofort denken, was als nächstes passiert. Klar, ne? das Kind bläst die Kerzen aus. Aber dieses Abstraktionsniveau, das... Haut drauf, ja kriegt das nee das das kann also ja. das kann KI so in der Form noch nicht weil da dann auch noch viel fehlt das hatte ich habe da ein Interview mit so einem KI Guru der Chat von Meta also von Facebook mhm. im KI Bereich hat da ein Interview gegeben der sagte das ist wirklich noch dieses was ist erwartbar und sowas, das kann kann es halt noch nicht. Aber Daten, viele Daten, viele Datenmengen, viele Whitepaper und so natürlich analysieren, zusammenfassen, passt da super. In, in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Ja, ja, ja das klar. Ist ja,
1: das steht ja in überhaupt gar keinem Verhältnis zu dem, was wir kennen. Also mhm. bis wir White Papers gelesen haben, eins, mhm. gut, das liest halt 100. Ja, und, klar. Ähm, kann dann halt auch Zusammenhänge verstehen und mhm. ja, nachvollziehbar machen. Absolut. Äh, und dann kann die Denkarbeit halt schneller starten.
0: Ja, und das muss ja alles gar nicht, äh, vielleicht auch noch zum Verständnis, dieses, was du sagst, so im Servicebereich mit den Chatbots, was man so von äh, Webseiten kennt, das muss ja gar nicht textlich sein. Das kann ja auch sprachlich passieren. Mhm. Ne? Ich habe das ist jetzt allerdings letztes Jahr glaube ich gewesen auf einer Google-Entwicklerkonferenz, habe ich ein Video zugesehen. Haben die ihre KI auch vorgestellt. Mhm. Da war das beim Friseur. Da hat der Entwickler, also der auf der Bühne stand, beim Friseur angerufen, mhm. hat eine KI geantwortet. Kriegst du nicht mit? Ne, am Telefon. Und Termin ausgemacht? ne? Ja, einen Termin ja, ausgemacht und verschoben. Ja. Ne? Und ja. hat angerufen. ja, Ich habe dann, ja, wann haben Sie denn Zeit und so und du? Mhm. Du hattest keine Ahnung, dass das eine künstliche Intelligenz war. Ne? Also ich ich habe das gleiche Video gesehen. ich mm. weiß genau, was du meinst. Mm. Es war schwer
1: beeindruckend mm. in englischer Sprache mit ja, Slang mm. und Dialekt mm. und wirklich recht komplexer Vorgang dann in, mm. dem, in dem Moment, weil ja. Termin, nee, da kann ich nicht. Ich habe doch gesagt, und mm. können wir nicht anders und so genau. weiter. Und äh, der hat dann das in seinem KI-Kalender entsprechend eingetaktet und äh, dann war das erledigt. Ja, ja Wahnsinn. Mm. Da, da merkt man auch, dass die Berührungspunkte ja viel weniger tech-affin werden. Also du hast ja dann gar nicht mehr das, gar nicht mehr den Moment, dass jemand sagt, ah nein, ich möchte mich nicht mit KI beschäftigen, sondern äh, der hat ja das Gefühl, er spricht mit einem Menschen. Ja klar. Und klar. Äh, ja, dann ist er halt viel schneller am Ziel beziehungsweise ist auch ist der, wie sagt man denn da, der Berührungspunkt oder die die Hemmschwelle ja viel niedriger.
0: Ja, ne? so. genau, genau das. Und es ist halt immer erreichbar, ne? Man muss nicht den Friseur, der muss nicht dann weg vom äh, Kunden und dann nochmal eben sich die Hände trocknen und keine Ahnung, ist dann sowieso genervt, weil das der fünfte Anruf schon ist, sondern immer gleich freundlich und immer kompetent. Und das ist auch eine super Zielgruppe. Mhm. Witzig, ich war kürzlich beim Friseur
1: mhm. und was ist passiert? Er hörte auf, mit die Haare zu schneiden, um ans Telefon zu gehen. Ja. Ich denke, genau. so, okay, wenn der jetzt bei jedem Kunden irgendwie viermal ans Telefon geht, dann kann der wahrscheinlich am Ende des Tages zwei Kunden weniger betreuen, weil er Termine am Telefon ausmachen muss.
0: Genau. Ja? Also,
1: da halten wir dann eine Effizienz und somit halt auch direkt eine Kosten Effizienzsteigerung.
0: Ja, absolut. Und Chat, sagt übrigens, die ganzen Servicebereiche kann man 30% der Kosten sparen, nur durch Einsatz von Chatboots. Ne? Also das, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn es nicht sogar noch höher ist. Ich fand interessant, andere Anwendungsbeispiele, gehen wir mal ganz was anderes, wenn du sagst, mit diesem Zusammenhänge verstehen, zusammenfassen. Die Versicherung Zürich Mhm. Das ist ja eine große Versicherungskonzern. Der setzt KI ein, um ihre Antragsformulare, die ja, wenn jeder, der eine Versicherung abgeschlossen hat, das hat ja jeder von uns, weiß ja, wie komplex die sind, mhm. um die zu vereinfachen.
1: Mhm.
0: Der hat wirklich KI so eingesetzt, dass er sagt, ich möchte die alle vereinfacht haben, so einfach wie möglich. Und das macht kein Mensch mehr, das macht auch KI mhm. mittlerweile bei denen. Ja, Gut, guter Ansatzpunkt. Ja, Amazon Was setzt natürlich auch KI ein. Die lässt Software für ein KI schreiben mittlerweile. Ja, das, also das ist ja auch ein, ein
1: Punkt, ne? Programmiersprachen beibringen und dann mhm. halt äh, eine Anforderung stellen und ein fertiges Programm in Anführungszeichen zurückbekommen. Ja. Nach allem, was wir jetzt bislang gesehen haben, ja, es kommt kurz zurück, aber nein, er ist nicht sofort einsetzbar. Also einfachen
0: Sachen, Sie, Sie aber, sagen einfach. Genau. Aber mhm. was
1: es halt immer macht, ist, dass es den Kopf anstößt für mhm. den für den Menschen auf der anderen Seite und irgendwie mhm. Möglichkeiten aufzeigt, an die man vielleicht noch nicht gedacht hat und das halt auch in einer relativ kurzen Zeit. Mhm so dass man halt nicht irgendwie das Rad neu erfinden muss, ja, Und genau. dann ja wieder bei der Ratsenthese <lacht> werden ne? mhm. sondern ich kriege halt einfach einen Ansatz und sage, okay, das wird jetzt so nicht funktionieren, ich muss hier halt kurz was was umstellen, komme dann aber trotzdem am Ende wieder schneller ans Ziel, als äh, ja alles alles von Grund auf äh, neu genau. zu
0: erstellen. Ne? Genau, so ist es. Es ist eine Grundlage, auf der man loslegen kann. Das Gleiche ist ja bei Texten. Da nutze ich es zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt einen Text für meine Webseite mache mhm. oder einen Verkaufstext für eine E-Mail, einen SEO-Text von für die Webseite oder so, das mache ich immer mit ChatGPT. Ich lasse mir die erstmal sagen, welche Struktur würdest du mir vorschlagen? Ne? Da kriege ich immer gute Antworten, wenn sie mir nicht gefällt, sage ich, nee, pack das noch bitte rein. Mhm. Ne, also wirklich super. Ich nutze es allerdings jetzt nicht eins zu eins, also da ich den jetzt nur noch rauskopiere und dann reinsetze, mhm. sondern ich sehe das immer nur als Grundlage und wo ich dann weiter mit habe. Genau, das ist der Punkt. Also gerade so, gerade Texte, gerade kurze Texte, auf kurzlebige Texte, mhm. in
1: wir, keine Ahnung, Social Media, mhm. äh, Social Media Beitrag oder sowas, das mhm. ist jetzt nicht kein, keine Doktorarbeit, die für immer mhm für immer wieder herangezogen wird. Gerade da ist es, finde ich, total super, kurz mal sich solche Textentwürfe geben zu lassen. Und dann kann man sagen, nee, das ist mir zu steif geschrieben oder mhm. zu locker geschrieben oder mit einem anderen Fokus bitte oder so. Und so kriegt man relativ schnell einfach Grundideen, mit denen man arbeiten kann mhm. und äh, die man dann
0: nutzen kann. Ne? Und da kannst du auch sagen, meine Zielgruppe ist, ich ja sage da meine Zielgruppe sind Unternehmer. Und dann formuliert er das auch in der Sprache, für Unternehmer. Genau, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit, das
1: lässt unser Kopf nicht so richtig zu. Häufig kriegen wir es schon gar nicht hin, was wir hier so erlebt haben im, im Einsatz, diese Prompts, wie man sagt, mhm. vernünftig zu formulieren. Mhm. Und dann kriegen wir halt nur sehr, wenn wir einen trivialen Prompt schreiben, kriegen wir halt nur eine sehr triviale Antwort zurück. Mhm. Und wenn wir, je genauer wir das spezifizieren, was wir wollen, mhm. Zielgruppe spezifizieren, Tonlage, äh, mhm. der wir das gerne geschrieben haben möchten, Wörter, die wir benutzen oder nicht benutzen mhm. möchten, mhm. in Hauptsätzen, in Nebensätzen, in verschachtelten Sätzen oder nicht und so weiter, äh, oder wie viel er überhaupt schreiben soll, je genauer wir diese Antwort äh, da rausgeben, desto, mhm. oder da eingeben, desto genauer ist halt dann auch wieder das Output, das wir zurückbekommen. Genau. Und wenn wir da diese Tragweite verstanden haben, dann ist das, also ich finde großartig. Mhm. Ich bin einer derjenigen, die es gerne einsetzt. Mhm. Ich verstehe auch die kritischen Stimmen grundsätzlich, aber mhm. ähm, die Katze ist aus dem Sack einpacken können wir sie nicht mehr.
0: Nee.
1: Ähm, und ja, wenn man da, wenn man das da richtig nutzt, glaube ich, dass es in den allermeisten Fällen uns, hil uns hilft.
0: Ja, ähm, Kommen wir gleich noch zu, was mir noch einfällt, wo du sagst Social Media, auch ein Beispiel, man kann sich ja auch Anregungen geben lassen, man sagt, hör mal, ich möchte die nächsten 20 Social Media Posts. Äh, kannst du mir mal in dem und dem Bereich und das macht mein Unternehmen und, und kannst du kannst mir mal einen Tipp geben, was ich schreiben soll, dann, ja. dann packt es Fun Facts aus oder irgendwie, so. also ganz ja. echt Wahnsinn, was da rauskommt, also ist schon echt irre.
1: Ja, also als Ideenanregung großartig, ich glaube jetzt nicht, dass es das große äh, Werbeagenturen oder wirklich echte Texter mm. am Ende, äh, dann echt Echte Bedrohung sehen nee, müssen, nee. aber um äh, einfach als Ideengeber finde ich es find immer noch super. Mm. Ne?
0: Ja. Also, was habe ich hier noch? Datenaggregation hatten wir schon. Ne? Ja, zum Beispiel, wo es auch jetzt schon eingesetzt wird, ist Personalisierung von Websites. Ne? Also, dass man äh, sieht, was hat der Nutzer schon alles angeklickt und dass man dann natürlich eine Webseite in Echtzeit drum den Drumherum baut, wo der sich dann nur noch in seiner Welt, mhm. die er dann äh, zurechtfindet, das kann KI ja heute schon, das machen wir ja auch ganz häufig jetzt, wenn man Google-Werbung sich anguckt, ist ja auch oftmals schon ja. personalisiert. Was ich als, als intern äh,
1: in, in der internen Nutzung noch gut finde, ist, äh, Meetings. Mhm. Ja, viele Meetings dann jetzt auch via Videocall und so weiter. Wenn man die aufzeichnet äh, mhm. und die, die gesprochene Sprache transkribiert, mhm. die wiederum einfüllen und eine Zusammenfassung vom Meeting schreiben lassen. Ja, super. Das ist, äh, und die dann diese Zusammenfassung wiederum intern zur Verfügung stellen mhm. und dann hast du ein Meetingprotokoll mhm. ähm, ja. sofort
0: erstellt. Finde ich auch ähm, ein, ein schönes Beispiel. Super, super. Amazon nutzt es übrigens noch, das ich habe ich mir auch aufgeschrieben für Schulungsunterlagen. Also wenn die schulen, dann nutzen die das auch und dann macht das mittlerweile auch ein KI für die, die Schulungsunterlagen und die mhm. Schulungsdokumentation zu erstellen. Oder auch dann das interne, äh, ein internes
1: Helpdesk in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Wie funktioniert äh, wie funktioniert denn meine Firma hier überhaupt? Wie stelle ich denn Urlaubsanträge? Mhm. Also so, dass du den Chatbot, wie du ihn auch extern, also wir reden jetzt, haben oder haben gesprochen von Chatbots, die ich äh, extern B2C meinen Kunden zur Verfügung mhm. stelle, aber sowas kann ich auch intern machen. Ich muss mhm. einen Urlaubsantrag stellen, dann leitet mich das Ding gleich in meinem mhm internen ja, Portal dahin, wo man das macht oder ja, auch da ne, FAQs füllen, also alles, spezifische Sachen, Bedienungsanleitungen von Geräten mhm. dann wieder für extern zur Verfügung stellen und so weiter und das halt in einem geführten Prozess.
0: Ja, und das gibt mal so ein paar Ideen, die man, wo man es nutzen kann. Ne? Also Texte sind sicherlich so das Einfachste, was man machen kann. Sollte jeder mal probieren. Ich halte es also für grob fahrlässig, wenn wir uns damit nicht als Unternehmer auseinandersetzen. Das wäre wirklich ein großer Fehler. Wenn ihr da Erfahrung habt, würde mich mal interessieren, wo nutzt ihr das denn schon? Ne? Könnt ihr mal hier vielleicht eine E-Mail an fraglasatlas@bobach.de schreiben, in die Kommentare bei YouTube. Einfach mal, um uns dann auch ein paar Anregungen oder auch hier der ganzen Community zu geben, wofür es genutzt werden kann. Machen wir mal einen Strich unter die Anwendungsfälle mhm. oder ich sag mal, wir haben ja eben schon viel gesagt, die positiven Auswirkungen einfach mal. Wo, wo siehst du da so positive Dinge, die wir durch KI jetzt als Unternehmer erleben? Also wenn wir es jetzt rein unternehmerisch,
1: wirtschaftlich betrachten, glaube ich, dass wir dann einen Wahnsinnseffizienzschub bekommen können. Einfach, wenn ich solche Anwendungsfälle beschreibe wie White Papers analysieren innerhalb kürzester Zeit und Zusammenfassungen rausschreiben, wo ich früher ganze Tage mich mit beschäftigt habe und das jetzt innerhalb von Minuten in dem Ergebnis oder das Ergebnis habe, mm. äh, wofür ich halt vorher viel länger gebraucht habe, mm. sehe ich einfach einen wahnsinns effizienzgewinn So Und auch das Durchsuchen von Unterlagen oder das, das Suchen nach Antworten oder was es da eben so alles gibt, das passiert ja einfach in einer rasenden Geschwindigkeit in Echtzeit. Äh, und so kann ich halt viel mehr Output generieren mm. in viel kürzerer Zeit und somit viel effizienter arbeiten. Das ist ja
0: auch das rosarote, äh, was mm. so drumherum beschrieben wird. Mm. Aber das sehe ich halt sehr stark. Sehe ich auch so und ich glaube, dass Google und deshalb ist Google da auch so in Alarmbereitschaft oder Alarmstimmung, dass Google da auch an Bedeutung, also dieses Googlen verlieren wird. Mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwas suche, Ne? Und ich gucke, google das. Ne? Dann man ich, googelt ich, das ja. ja genau, man das googelt. ist ja sogar so. der Begriff dafür. Ja genau, man googelt ja. und dann findet man eine Webseite, die SEO-optimiert ist natürlich. Ja. Und da ist erstmal eine Einleitung, ne, wo du dann ja. drei Seiten drüber und dann irgendwann unten kommt dann die Lösung. Ne? Ja. Was weiß ich, irgendeine Sicherung beim Auto finden oder keine ja. Ahnung. Mhm. Über die Chatbots, wenn du den fragst, der gibt dir eine Antwort. Mhm. Der muss nicht SEO-optimiert sein, der sagt dir genau, guck da. Mhm, ganz ja, genau. In einem Satz.
1: Womit wir ja wieder, also letztlich bei meiner Antwort sind, ist es einfach viel effizienter, effizienter, und Ziel, total, ne? ja. Ähm, weil ich halt nicht mehr, das ich muss nicht mehr in Maschine denken und dann die Frage stellen, sondern ich kann die Frage stellen, wie ich sie dir stellen würde mhm. oder jemandem stellen würde und krieg halt Antwortmöglichkeiten, Ergebnisse viel schneller, viel präziser ausgearbeitet. Ja, ne? ja.
0: Und ich glaube auch, dass wenn der Service dann, ne, weil ich meine, wir haben alle Fachkräftemangel, ne, wir tun uns alle schwer, gute Leute zu finden, einer mehr, einer weniger, aber wenn man KI dafür nutzt, dass der Service besser wird, ne, das Kundenerlebnis, dann ist ja genau das erreicht, was wir auch haben wollen, da die Kundenbindung höher und sowas, da kann man das dann auch wirklich gut nutzen.
1: Genau, wenn, wenn wir das hinbekommen, dass der Kunde es im Zweifel noch nicht mal merkt, also dass mhm. das Gegenüber das nicht merkt, sondern dass es ist so ein nahtloser Übergang wird, dann ist es genau das, weil mhm. du hast eine gleichbleibende Qualität. Äh, du hast eine gleichbleibende Qualität in den Antworten, in den, in den Lösungsvorschlägen, mhm. in, den, in der Geschwindigkeit der Lösungsvorschläge. Ja, Und wenn du jetzt dich damit beschäftigst und das vernünftig aufbaust, Klar, das dauert ein bisschen, du musst dich damit mhm. halt auch beschäftigen. Ich glaube nicht, dass man da drumherum kommt in der Zukunft, weil wenn es andere tun und effizienter werden, dann können die das ja auch viel wirtschaftlicher darstellen. Mhm. Ähm, ja, glaube ich, dass das durchaus die Zukunft, also das heißt, ich glaube, das ist die Zukunft.
0: Ich mein, das ist das die Zukunft, ja. sein. Nee. Und wenn wir jetzt mal unsere unternehmerische Brille ausziehen und einfach mal sagen, okay für die Menschheit an sich ist es ja. Wenn ich jetzt, ich habe ganz tolles Beispiel gefunden und da hatte ich auch einen, einen Arzt. Ich hatte einen, einen Fotoworkshop gemacht. Da war ein Augenarzt dabei. Der hatte mir gesagt, dass es da bei Augenscans, ne? also wenn die Netzhaut, nicht die Netzhaut, doch die Netzhaut ist das hinterm Auge. Ne? Genau, wenn die gescannt wird, wird heutzutage schon ganz, ganz viel mit KI gemacht und das habe ich dann mal dann nochmal recherchiert und das ist echt interessant, weil wenn die die Netzhaut scannen, können die daran erkennen, ob ein Patient irgendwie an Diabetes erkranken kann. Mhm. Oder eine Gefahr besteht. Mhm. Und das kann man da wohl ganz genau sehen. Und die KI erkennt das mit einer 97-prozentigen Trefferquote. Ne? Mhm. Wenn die den Netzhaut scannen, die KI macht, mhm. 97% Trefferquote. Ein Mensch, 50%. wollte gerade sagen, wahrscheinlich die Hälfte. <lacht> <lacht> ja, der kann auch eine, eine Münze schmeißen, gucken ja. wir das gleiche ja. raus. Also ne, da kann man mal sehen, oder ich sag mal, zur Diagnose von Krankheiten und sowas, das werden wir ja, ne, die kann ja auf einen Wissenschaft zugreifen, so eine KI. Ja. Also da werden wir, glaube ich, also was medizinische oder Forschung angeht und so mit KI wahnsinnige Fortschritte machen. Das ist ja ist ja
1: das. ne Du hast dann einfach eine viel höher oder eine viel standardisiertere Qualität an Antworten. Mhm. Ne? Wenn du sagst 97 Prozent, mhm. kann das erkennen der Mensch halt nicht. Mhm. Ne? Das ist ja genau das. Also du kannst das Qualitätslevel einfach auf ein gleichbleibendes Niveau bringen. Mhm. Wenn es jetzt 20 Prozent wäre, wäre es ja auch, also wäre es weniger als der Mensch, aber es wäre trotzdem wahrscheinlich immer 20 Prozent. Also es mhm. wäre halt ja. äh, durchgängig immer gleich schlecht, mhm. äh, bis du es besser trainiert bekommst. Mhm. Aber dann irgendwann hast du halt ein Level erreicht, dass du in, in der Durchgängigkeit, in der Geschwindigkeit und so
0: weiter nicht, äh, nicht darstellen kannst als Mensch. Ja. Also positiv damit umgehen, auf jeden Fall damit beschäftigen. Lass uns zum Schluss noch mal den letzten Punkt ansprechen: die Angst der Mitarbeitenden. Also Mitarbeiterinnen Mitarbeiter haben Angst davor, und das ist auch nicht ganz unbegründet. Also ja. auch dazu in den USA 80 Prozent der Arbeitsplätze, da werden 10 Prozent der Aufgabenbereiche in den nächsten Jahren, ich meine zwei, drei Jahre wäre die Studie, werden betroffen sein. 80 Prozent der Arbeitsplätze. Bei 19 Prozent, also dem Rest sozusagen, werden 50 Prozent mhm. der Aufgabenbereiche von KI betroffen sein. Mhm. Und ich meine, ChatGPT hat uns das ja wirklich noch mal geöffnet. Ne? Wenn wir früher dachten, okay, dass meine ne Zug mit Computer nur noch ohne Mensch fährt, dass ein Auto mal ohne Mensch fährt, ein mhm. Flugzeug, das können wir uns alles irgendwie vorstellen. Aber jetzt kommen ja plötzlich die Wissensarbeiter und auch da wird KI eingesetzt und auch wird die ein Stück weit überflüssig machen. Also es ist wirklich schon erschreckend, was da an Arbeitskräften dann nicht mehr gebraucht wird und deshalb Oder anders gebraucht wird. Dass, also wenn man es jetzt positiv sehen will. Anders, ja. genau. Das ist genau das Richtige. Ja und wie, wie gehst du da hier bei deinen Mitarbeitern vor oder generell, was schlägst, schlägst du uns Unternehmern da vor? Wie sollte man damit umgehen?
1: Also grundsätzlich glaube ich ja, dass wir wenn wir unternehmerisch unterwegs sind, unbedingt eher als Chancenseher, äh, denn als Schwarzseher unterwegs sein sollten. Mhm. Das halte ich für unbedingt wichtig und man muss sich halt Gedanken machen, inwiefern kann mich das treffen beziehungsweise inwiefern kann mir das helfen. Äh, ich glaube, wenn man da schon das entsprechende Mindset hat und sagt, das soll mir helfen und nicht, wie trifft mich das? Also genau. gerade in meiner eigenen Formulierung gesagt. Genau. Gemacht, ähm, <lacht> hat man da schon äh, schon eine Möglichkeit, irgendwie damit umzugehen. Äh, und dann halt auch offen äh, das Kommunizieren, wie bei Einführung von anderen Tools. Also ich meine, wir hatten in der Vergangenheit häufig über Teams zum Beispiel gesprochen mhm. und welche Veränderungen das macht oder was das in, in einem Team bewirkt, wenn man ein, ein solches mhm. Kollaborationstool einsetzt. Und da hatten wir auch Change-Prozesse äh, in einem Unternehmen. Und oh Gott, das ist ja jetzt ganz anders, als wir das vorher gemacht haben. Wir haben jetzt keine internen E-Mails mehr. Wir mhm. kommunizieren jetzt nur noch äh, irgendwie in einem, in, solchen, in einem solchen Tool. Und das ist ja jetzt, wie gesagt, anders und so. Schlimmste Antwort, die man ja geben kann, ist, warum machst du das so? Weil wir es schon immer so gemacht mhm. haben. Und wir sind ja als Unternehmer immer in einem Change-Prozess in irgendeiner Art und Weise drin. Und da, glaube ich, ist es wichtig, die Mitarbeiter frühzeitig ins Boot zu holen, die Chancen dort zu zeigen, die es in deren jeweiligen Schaffensgebiet eben hat und sie an die an diese Technik eben ranzuführen. Mhm. Und wenn man das gut hinbekommt und den Leuten zeigen kann, schau, wenn du das hier benutzt, dann kommst du schneller an das, an das Ziel, das du mhm. gerne hättest und es eben als Unterstützung gibt. Das ist dann eben unsere Aufgabe, ne? zu zeigen, wie unterstützt dich das und da dann eben auch die Angst nehmen. Ja, glaube ich, dass man damit dann positive Effekte
0: erzielen kann. Ich finde es schön, was du gesagt hast mit dem Helfen, ne? dass man das wirklich als Hilfe sieht. Ne? Mhm. Dass man das wie ein Werkzeug sieht, was hilft und was erstmal, da muss man ja keine Sorge. Aber ich meine, heutzutage nutzt jeder, ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel, einen Gabelstapler. Ne? Früher musste man oder einen Kran, und früher musste man das alles von Hand tragen. Ja. Und das ist KI, wenn man das mal genauso begreift hat, Das sehe das doch mal als Hilfe für dich an. Ne? Du wirst nicht überflüssig, also dir Wissensarbeiter kann ich mir ja nicht in absehbarer Zeit vorstellen, dass das wirklich so passieren wird, aber es ist eine enorme Hilfe bei vielen, vielen deiner Aufgaben. Ne? Ja. Und da haben wir ja gerade auch schon viele Beispiele gezeigt. Und, und deine, was du sagtest, einbinden, finde ich ganz wichtig. Jedem einen Zugang geben. Ne? Also wir haben einen Plus-Account ne? und da, den nutzen wir auch. Und jedem einen Zugang geben, jedem mal sagen, probier das mal aus. Ja, und vielleicht auch eine Einweisung. Also, ja. weil, weil viele, das
1: ist ja das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, viele... Bei vielen ist der Kopf irgendwie noch so zu, weil irgendwie unklar ist, was kann es denn überhaupt für mich machen? Mhm. Und dann mit mit allen vielleicht mal auch erklären, welche Prompts kann man denn da geben? Wie schreibt man denn einen vernünftigen mhm. Prompt? Mhm. Nicht nur, wie ist der erste mhm. Präsident von Amerika? Mhm. Das, ist irgendwie, das ist kein Prompt. Ja. Sondern, dass man halt wirklich sagt, wir arbeiten jetzt mal damit und wir versuchen mal, wirkliche Anwendungsbereiche zu finden, die hier helfen können mhm. und ja, so, so vielleicht auch ein bisschen spielerisch dann da dran zu gehen mhm. und ich meine, das haben wir ja in der Vergangenheit mit allen möglichen Einführungen gehabt, ja, wie gesagt, letzte war Teams, davor war es wahrscheinlich E-Mail mhm. statt Faxes schreiben ja, oder ja. sonst mhm. Briefe schreiben und so weiter und wenn man da vorsichtig rangeht und diese Ängste auch akzeptiert, also da darf man jetzt nicht sagen, warum, bist, mhm. warum sperrst du dich denn so? Mhm. Sei, doch mal, mhm. sei doch mal ein bisschen offen. <lacht> Sondern, dass man da halt wirklich das auch auch nachvollziehen kann, dass nicht jeder äh, jetzt hier Juhu schreit, dann kriegt man da eine, eine sanfte Einführung hin und äh, holt die Leute ab, wo sie stehen. Ähm, und dann denke ich, dass, ist das schon, dass das schon schneller zu einem Ziel führen kann. Ne?
0: Ängste akzeptieren, Mitarbeiter so akzeptieren, wie sie sind. Absolut, das muss man, man eh tun. Ich glaube, wenn, wenn man eine Unternehmenskultur hat... Wo der Mitarbeiter, der Mensch im Mittelpunkt steht, ne, dann stellt sich die Frage ähnlich. Eh aber ich glaube, diese Nutzung fördern, positive Aspekte zeigen, Schulungen geben und äh, transparent sein, wofür man es nutzt, das ist, glaube ich, wesentlich. Ne?
1: Mhm.
0: Das gilt letztlich ja für jeden Change-Prozess, den man irgendwie bei genau. sich im Unternehmen
1: begleitet. Aber ja, das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen. Ja,
0: aber ich glaube, dass viele da wirklich Angst haben, weil sie gemerkt haben, meine, da kommt wirklich was richtig Mächtiges auf uns zu. Ne? Das ist, das ist halt Du das hast ja einen schönen
1: Vergleich gebracht vorhin, wie, mm. wie mächtig das ist. Ja. Und das ist. Ja, es ist es. Und je größer die Veränderung ist, desto größer ist ja potenziell auch die Angst. Mm. Und man muss halt auch verstehen, dass wenn wenn so Ängste aufkommen, wie eben die Angst in den Arbeitsplatz, das ist ja auch eine sehr essentielle Angst ja, total, ist. Also klar. viel schlimmer kann es mm. ja eigentlich nicht sein mm. ähm, für ne, für, den, ja, ja. für den Arbeitnehmer, dass der halt wirklich Angst um seinen Job haben muss, mm. äh, was da für ihn alles dranhängt, an Existenz und so weiter. Das muss man akzeptieren, dass es das da ist. Das mm. kann man nicht einfach äh, wegwischen. Nee. Und nichtsdestotrotz kann man aber umgekehrt aus Rücksicht dahin auch nicht sagen, okay, dann ach so, wenn du Angst hast, dann lassen wir das und <lacht> streichen das von der Liste. Das geht ja auch nicht. Nee, nee, klar. So, und dann muss man eben einen vernünftigen Mittelweg finden, das eben entsprechend bar zu machen.
0: Tolle Worte. Bevor wir uns verabschieden, noch eine philosophische Frage. Weil das ist ja eine Sache, die mich so da umtreibt. Jetzt haben wir so tolle Tools. ne? Jetzt kriegen wir noch KI und das ist ja wirklich nochmal eine enorme Arbeitserleichterung für viele. Was machen wir denn mit dieser gewonnenen Zeit?
1: Das wird wahrscheinlich auch jeder wieder anders beantworten. Ne? Einige werden dann sagen, dann machen wir halt mehr in gleicher Zeit. Äh, je nachdem, mhm. wie getrieben du bist, ja. ähm, machen wir dann mehr in, gleich, in gleicher Zeit. Oder wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
0: Das würde ich mich ja drüber freuen. <lacht> Aber ich habe ja das Gefühl, ich meine, der britische Ökonom Keynes, der hat mal gesagt, 1930 hat er gesagt, in 100 Jahren, also ist ja gar nicht mehr was hin, jetzt, ja? sind wir fast in sieben Jahren sind wir da, werden wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil Maschinen alles für uns machen. Mhm. Hat nicht funktioniert. Warum? Weil wir immer mehr wollen, weil wir immer... Ja, mehr Luxus, mehr Wohlstand wollen. Und da weiß ich nicht, ob das so so gut ist. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn wir KI sinnvoll einsetzen, dass da mal ein bisschen Zeit für die wirklich wichtigen Dinge bleibt. Dass wir Zeit haben, mit unseren Lieben uns zu beschäftigen, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. Vielleicht mal ein gutes Buch zu lesen. Da würde ich mich freuen. Schönes
1: Schlusswort, aber entscheidet ja jeder für sich oder die Gesellschaft für einen, je nachdem, wie getrieben man da ist. Mhm. Auch da, ne? Ja, ich würde die freie Zeit aktuell halt dann gerne als freie Zeit benutzen.
0: Ja und nicht nicht irgendwie auf Instagram oder TikTok oder irgendeinem anderen Scheiß verschwinden
1: in irgendein Rabbit
0: Hole fallen ja nee, das das wäre also wenn 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 ich mir das wünschen dürfte bei allem KI und so positiv ich da bin wenn das noch oben drauf kommt dann ist es wirklich toll so machen wir das dann. <lacht> alles klar Dennis vielen vielen Dank hat Spaß gemacht wieder schön wenn ihr Anregungen habt hatte ich ja eben schon gesagt ne wo ihr KI einsetzt oder auch Anregungen oder auch andere Meinungen seid zu dem, was wir hier gesagt haben, gerne natürlich eine E-Mail an fraglas-at-las-bobach.de oder hier unten bei YouTube in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Und ich wünsche euch und dir, Dennis, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.